0: Bienvenidos a redes del emparrillado. Yo soy los de Díaz de Cerrín y Corona. Este es el episodio de Torzones y límites y es un placer para pues para todos, para mí, para estar con ustedes y pues. Como siempre vuestra acompañada, mis queridos amigos Eduardo Galván y Lau de Tosh and Grow, ¿cómo están chicos?
1: Hola, 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 hola a todos los que estén escuchando este podcast
2: muy bien aquí estoy descansando, preparándonos para platicar de la NFL una vez más. Laura Israel, ¿cómo están? Buenas noches,
0: <risa> yo estoy también muy bien, eh, sí. ya los escucho bien alivianados últimamente. Ya también te escucho o sea, 100% recuperado, Eduardo, después de, de, esa, de ese pequeño percance que tuviste, pero aquí estamos de vuelta para un programa más. Pues Gracias. vamos directamente a lo que fue las, las noticias de esta semana. Para darle seguimiento a estos casos, a algunos jugadores eh, pues firmaron nuevamente con sus equipos, entre ellos eh, el Safety Card Joseph firmó nuevamente con los Raiders, este jugador pasó la temporada 2020 jugando con los Cleveland Browns y fue una selección de primera ronda en el 2016 con los Raiders y vuelve nuevamente a jugar con ellos otro jugador que decide volver a su equipo es Damarius Randall. ahí tú Eduardo lo, lo ubicas porque estuvo tres años jugando con los Packers y la temporada pasada jugó una temporada con los, con los Seattle Seahawks y vuelve con ellos, parece que va a ser colocado nuevamente como corner porque recordemos que también estuvo fungiendo funciones como como safety ahí cuando estuvo con los Packers y con los Browns no, Además, se, lo, los, uh -huh.
2: no se lo recomiendo a nadie eh. es malísimo
0: <risa> sí, tenías que decirlo, algo tienes que decir y, seguiendo ahí con los Browns el otro jugador que se reporta para visitarlos es J Jadamon Clowney eh, me parece una buena adición, digo al final es un pass rusher, Jadamon Clowney para mí es un jugador que es como de esos que es una diva y parte tiene mucho ego. Ha querido cobrar grandes millones y la verdad no ha, no ha rendido lo que se espera siempre de él. A ver qué puede qué puede firmar ahí con los Browns, yo no lo descartaría. Y otro jugador que está visitando a otro equipo es James Conner, el corredor de los Pittsburgh Steelers, bueno, ex corredor. Y va a visitar los Arizona Cardinals para tratar de unirse a ese backfield donde está Chase Edmonds y pues Kyler Murray de coreback. Ahí de ese sí quiero comentar algo. Eduardo, ¿tú ves a James Conner firmando ahí con los Cardinals? Eh, pues realmente el
2: dinero va a ser un problema. Hay dinero, pero ¿para qué? O sea, ¿realmente Conner qué puede agregar a esa ofensiva? Esa es como la pregunta del millón. En un mercado en el que los running backs cada vez se devalúan más, y si no es muy bueno, pues la verdad que no tienes no, no muchas opciones. Ya vimos con lo que pasó el año pasado con cierta gran variedad de jugadores, yo creo que Connor al final sí se va a quedar con, con los buenos de Pittsburgh Steelers
0: bueno si te nos sale barato por un año creo que sí se puede quedar digo si ahorita parece que ese mercado está muy, como muy cauteloso creo que Connor no, no ha tenido muchas opciones más allá de la única entrevista que tuvo en el obseso fue con los Miami Dolphins lo que sí o es, sea, yo no siento que realmente sea arriba del talento de lo que es Chase Edmonds ahorita con ese con ese equipo de corredores en Arizona que también está otro novato que se apellida Benjamin. Y yo no dudo que Arizona, si no logra nada con Conner, pues va a agarrar un corredor en el draft. No digo que en la primera ronda, pero sí lo van a atender después. Y vamos a, a lo que es otra noticia muy importante y para mí es la que más llama la atención. Bueno, aparte del retiro de Julian Delman, pero eso lo dejamos para después. Drew está teniendo sesiones privadas de entrenamiento con el quarterback Hall of Famer. Peyton Manning? Esta es la pregunta directa del programa. ¿Es Rulok? ¿Esto quiere decir que Rulok va a ser el coreback titular para la temporada 2021 de Los Broncos? A ver, Lau.
1: Pues la cosa aquí es como Rulok, um, si lo comparamos como con un Peyton Manning, Peyton tiene muchísima autoridad, lo que hizo con, con Denver Broncos cuando él llegó a la franquicia fue cambiarles completamente la mentalidad a toda la línea defensiva y a toda la línea ofensiva, y es por eso que llegaron al Super Bowl y lo ganaron, ¿no? Además de que muchos ya pensaban que se iba a retirar después de lo que pasó en Indianapolis, y que esté, como dices, dándole clases privadas o que esté eh, teniendo estas sesiones de entrenamiento Drew Lock con Peyton. Sí, para, o sea, para mí sí significa que están apostándole al talento de este chavo que tiene 24 años, que su eh, porcentaje de pases completos es 57,3, que sus yardas alcanzan, ahí rayan cerca de las 3000, tiene 2,933, o sea, son pocas a comparación de otros quarterbacks que superan las 4000, ¿no? Que hacen muchísimas. No hemos visto a un Drew Locke que imponga y que sea fuerte con unos broncos de Denver como ellos lo necesitan. Los broncos han estado teniendo muchos problemas fuera del emparrillado, empezando por John Elway y siguiéndose por eh, por su favorito Von Miller y otros jugadores que han salido ahí haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Creo que alguien necesitaba aplicarse en este momento y si Drew Locke se quiere quedar en la NFL, pues algo le va a aprender a Peyton que, si bien no es el más ganador de su casa, a mí me han dicho que Ellie Manning es el favorito, eh, Peyton sí le puede enseñar cosas importantes que a lo mejor, y puede que en uno o dos años los broncos ya no crean tanto en él, pero que le pueden funcionar para que él llame más la atención, al menos como jugador, porque, no sé, ¿ustedes escuchan Drulok y les impone algo? Claro que no, te impone más, pues no sé, un... Garen ¿Qué es la T? Garen querés ¿no? Este, tal vez Janet Goff, por ejemplo, ¿no? ¿no? Tal vez ahí, este, Stafford, ¿no? Este, dices tú Lamar Jackson, pero Drew Lock, antes de esta temporada, yo creo la anterior, varios decíamos, ¿quién es Drew Lock? ¿Qué hace? ¿Qué le tira? ¿O qué? ¿Quién lo patrocina?
0: Pues mira, ¿quién en este, en este? Bueno, el quien hizo esta declaración fue el guardia, el guardia del equipo. Estuvo en un programa ahí conducido por, por otra celebridad. Y él, o sea, este jugador se llama Dalton Risner Y él asegura que Peyton Manning es gran fan de, de Drew Locke, ¿no? No sé qué tan cierto sea esto, obviamente. Pero o sea, Drew Locke, yo creo que ha sido también víctima de las circunstancias. Recordemos que la línea ofensiva de Broncos no ha sido de las mejores. Apenas el año pasado se notó el trabajo de Mac Munchak como este entrenador de línea ofensiva. Y fueron progresando, sobre todo en, en la consistencia y la protección al pase. Yo yo creo que también Rulock parte de sus problemas ha sido los pases a lo profundo, el nerviosismo para identificar las, las coberturas. Tiene muchos errores, hace partidos que te puede lanzar dos a tres intercepciones, los pick six, y a veces es de esos corebas que luce mejor, parece parece viniendo de atrás. Eso, pues son cosas que no no le gusta a ninguna franquicia, la verdad. Pero ahorita los Broncos pues, seleccionan la posición número 9. Y si esto de verdad indica que van a apostar por este coreback, pues ahora sí que lo podemos sacar de la conversación de buscar un coreback como Trey Lance, Justin Fields en el draft. Tú Eduardo, eh, ¿en, ¿en verdad ves a los Broncos apostando por tu blog?
2: Eh, pues no tiene muchas opciones, no aparte de ir al draft y escoger algo que les llame la atención, pero no lo sé Israel, tú me conoces ya un rato y sabes qué es lo que opino de John güey John güey ya es un sujeto que de hecho ya no sé si va a tomar las decisiones principales en el equipo, pero pues... ¿Drew Locke realmente es la respuesta? A Drew Locke, bien lo dices tú, le está pasando lo mismo que le pasó al señor Sam Darnold con los Jets. Le tocó uno de los peores equipos que se pudieron haber confabulado para su primer equipo como NFL. Tuvo una primera temporada desastrosa que se puede comparar con una temporada de este señor, no lo sé, Brock Osweiler, una cosa así, o sea, mm -hmm. basura y... Otra cosa, la línea ofensiva, o sea, lo atacaban a este muchacho cada rato, o sea, fue él, estuvo en el top 10 de los más golpeados, de los más atrapados, de los fumbles, de todo, en lo malo que le puede pasar a un quarterback, él ahí estuvo, él estaba en la conversación, lamentable lo que le pasa a ese muchacho, si, si me ha gustado, me ha gustado, pero, pues vamos a ver pues, este año, a ver qué le preparan, qué le dan, pero como viene el equipo y como se han estado formando, la verdad no creo que venga nada nuevo, o sea, Denver, pues Denver va a seguir siendo Denver y son Denver hasta que se acabe la historia son curiosos esos <risa> señores
0: lo que sigue sí, acá mucho talento, ¿verdad? creo que ahí en, en lo que es el cuerpo de receptores, tienen a, a Conan Sutton, está Jerry Judy, Kelly Hamlet, el Tareno Noafan, Melvin Gordon en el backfield, creo que está como ofensiva y lucen interesantes
2: no hay tiempo para pasar
0: <risa> pero vamos a, a ver si es cierto que, que puedan quedarse ahí, recordemos que los Atata Falcons están vendiendo ese pick yo he, he apostado mucho de que los Broncos pueden hacer candidatos sólidos para subir al puesto número 4 si Trey Lance y Justin Fields están disponibles y si los Falcons no logran vender ese pick, pues yo estoy poniendo a que eligen a Penny Sue el mejor tackle ofensivo de esta generación pero va a ser muy, muy interesante ver cómo se desarrolla el draft ya estamos a escasos días prácticamente 17 días y vamos a, a darle una mayor cobertura a eso en otra noticia importante el end Tadeus Moss hijo de la leyenda Randy Moss ya fue reclamado para participar y jugar con los Cincinnati Bengals se une a este cuerpo de Tyrens donde se encuentra Drew Sample CG Us Usoma Mason Trek y pues recordemos que Tadeus Moss fue parte del equipo de LSU, donde participó el coreback de los Bengals, Joe Burrow. Entonces por ahí a lo mejor Joe Burrow tuvo alguna influencia para traérselo. Eh, no siento que sea, pues ahora sí, digamos, un, un talento generacional, porque pues de estos tres try-ends que tiene Cincinnati Bengals, yo pues le he visto mejores participaciones a Drew Sample, aunque hay formaciones donde los Bengals utilizan a todos sus try-ends en, en jugadas así de pase. Vamos a ver cómo, cuál va a ser la participación de Tadeos Moss. Eh, no me entusiasma mucho porque pues, recordemos que no fue seleccionado en el draft del año pasado. Es de hecho un, un agente libre que fue. que ha ido a ha ido diferentes equipos. El año pasado estuvo participando con, lo, con el Washington Football Team. Y a ver cómo se desarrolla pues, este, esta joven estrella. Bien, pues pasemos al tema principal de hoy, chicos. Eh, vamos a, a tocar. Yo propuse que habláramos de la NFC South. Ya hemos hablado de lo que es tanta Falcons y, y más que nada también los Panthers, sobre todo con la noticia de ahí de Teddy Beach Water y Sam Darnold. ¿no? Ya los, ya hemos aclarado que los Panthers están dejando a Teddy Beach Water tener ofertas de otros equipos. Ahí suena muy fuerte posiblemente los Broncos. Suenan por ahí los Chicago Bears. Pero vamos a centrarnos en dos equipos, principalmente de esa división. Que para mí pues son los claros favoritos para ganarla. O al mismo tiempo pues, pues pueden ser a lo mejor... Uno de ellos puede ser la peor temporada en los últimos cinco o seis años. Yo estoy hablando de los Saints. ¿Por qué? Porque el retiro de Drew Brees pues les puede pegar muy fuerte. Porque no sabemos qué esperar de, de Amaze Winston. Puede ser su mejor versión o puede ser la peor versión. Eduardo, tú tienes aquí mucho contacto con seguidores de los Saints. A ver... A ti, de primera entrada, ¿te gustó que Jameis Winston llegara al equipo? Eh, claro que sí, claro que
2: sí, porque Jameis estaba en un equipo que era malo, con deficiencias y que se podían corregir, que se podían corregir. Pero Jameis Winston también, no sé, o sea, no estaba ciego y tiraba balones y llegó por ese 30-30, lo logró, pero llega un buen equipo y llega con un buen entrenador. De hecho, a mí me hubiera gustado que Jameis se quedara con los Tampa Bay y siguiera en el equipo y cuando Tom Brady se decidiera retirar dentro de 5 o 6 años pues ya que continuara él con el trabajo pero no se puede entonces llega este equipo de los Saints hace unas buenas actuaciones en las dos tres oportunidades que tuvo, en los entrenamientos me ha gustado mucho cómo es que trabaja pero es la respuesta a los problemas, es mejor que Hill realmente es mejor que Hill esa es la pregunta, la pregunta del millón si no es él quien, siempre lo voy a preguntar pero James mm. tiene herramientas Y tiene herramientas que no había en su momento Con los Tampa Bay Bucaners. Ahí, Yo creo que sí, yo creo en él Mi muchacho James Winston, yo creo en él Así como creo en él, creo en Cam Newton también
0: Jameis <risa> Winston sí tiene buen... o sea, A mí me gusta su talento de brazos o sea, Sí tiene potencia en los lanzamientos eh, No es un quarterback Digamos, gran, con gran movilidad Pero sí tiene paciencia en el bolsillo Pero sabe extender las jugadas
2: es como es como un
0: ándale tú tienes ahí la referencia correcta <risa> y si, si se puede valer bien del, de los playmakers que son Michael Thomas, eh, TreQuan Smith, yo no dudo que los Saints si tienen oportunidad de draftear un, a un receptor ahí en primera ronda llámese Rashod Bateman, eh, también ya Janoris, eh, no perdón Cadarius Tony, ¿Eh? Cadarius Tony ellos podrían Puede ser un buen fit para, este, para esta franquicia El año pasado terminaron con récord de 12 y 4 No tuvieron muchos movimientos importantes en la agencia libre O sea, solamente el único que reclutaron fue a David on on Ondiemata pierden a Sheldon Ran, Rankins que lo mandan a los Jets Vienen también a Yanoris Jenkins Pero tienen ahí un corner muy bueno Y yo creo que se va a desarrollar bastante bien Es C C garner Johnson. Malcolm Jenkins, eh, Marcus Williams también lo retienen como esa gente libre. Y Marshall Lattimore pues tiene que mejorar mucho las coberturas. Eh, a los Saints, yo la verdad no sé si verlos como campeón divisional esta temporada por esas circunstancias. Porque yo no sé qué versión de James Wisto voy a ver. Sí confío mucho en lo que es el entrenador en jefe eh, Sean Payton. Confío en los playmakers, está Alvin Camara, está la línea ofensiva, que para mí son las mejores que hay, con Eric McCoy, Andrew Spitz, César Ruiz, el tackle de Ryan Rancic. Me gustan, o a sea, los Saints me gustan, pero no, no puedo confiar al 100% en James Winston. Y yo he dicho en algunas conversaciones que hemos tenido en los chats que, que puedo ver, así sin ver el calendario de los Saints, puedo ver una temporada de 4 victorias y 12 derrotas. Y ahorita no me cuesta analizar el calendario, ¿eh? no lo voy a hacer ahorita. ¿Tú, la, cómo ves a los New Orleans Saints, digamos, antes del draft, no?
1: Claro. Pues, básicamente, como el del meme que decía, en términos de dinero, no tenemos dinero. Porque eh, justo los Saints, me parece que era de los equipos que tenían ya el tope salarial eh, números rojos. Y están necesitados de mucha ayuda. Este 2020 se supone que debía de ser el año en el que llegaran a los playoffs, el que ganaran el Super Bowl y que Drew Brees se retirara como un ganador. No pasó ninguna de las tres y eso es lo que más me duele, créanmelo. Yo le tenía mucha fe a este equipo. Es, es un equipo con una mentalidad muy agresiva. Lo que hace Sean Payton a la hora de preparar cada uno de los juegos es bajo un esquema muy, muy agresivo, siempre de, de intentar buscar el contacto más fuerte con el rival, ¿no? Y creo que esta temporada no lo vimos tanto. Y esta temporada, aunque pasaron mil cosas eh, por el tema de la pandemia, los jugadores y todo esto, eh, creo que el, el verdadero poder de los Saints pues no lo vimos y es por eso por lo cual se llevó esta temporada esa división los Buccaneers además de que creo que Buccaneers perdió contra los Saints en el primer partido no creo que los andaban ahí como humillando este pero después de eso creo que ya no vimos eh, nada nada de los Saints entonces yo sí me quedo como con un con un sabor de boca muy malo que es un equipo muy bueno, a mí me parece que de verdad eh, este esquema ofensivo que manejan porque no tan, no tan defensivo, sino ofensivo eh, es muy bueno, pero sin un Drew Breeze y con las ciertas deficiencias que puede llegar a tener el suplente y lo que ustedes ya mencionaron yo no creo que vaya a ser un año de ganar para ellos, eh y no sé si no creo que el asiento de Sean Payton corra riesgos pero no lo descartaría tal vez uno o dos años
0: Wow, estas sí son fuertes declaraciones Pero sí, comparto esta comparto perspectiva a lo que veo Pero viendo aquí la necesidad de los Saints Pues una de ellas yo no sé si sea coreback Porque Tyson Hill la verdad tampoco siento que que sea Pues ahora sí un seguro pues, Recordemos que su rol es prácticamente tyrant, corredor, receptor pero coreback no le falta creo que mucho desarrollo. Así que, pues no sé, yo me, yo sí creo que los James pueden atender esa posición en una segunda, tercera, cuarta ronda en el draft. Un corner para mí también les vendría bastante, bastante bien. Porque ya Norris Jenkins el año pasado, fue muy malo. Eh, yo me he mucho de Marshall Larimore, que se pierden las coberturas, comete muchos castigos. Así que yo sí les recomiendo que vayan por un corner y un receptor. Michael Thomas, la verdad, no es el único arma de peligro en esa ofensiva. Draquan Smith fue una selección de segunda ronda y no, no ha levantado. Así que yo creo que sí deben darle prioridad a esa posición. Ahí les recomiendo ahí a stone Tony, está también Ter Terrence Marshall, receptor de LSU, Pero yo creo que sí pueden estudiar muchos, muchos esas necesidades. Y pues vamos al otro, al otro rival. Nuestros bueno, a veces amados y ahorita pues son odiados porque pues siguen ganando este, este coreback franquicia llamado Tom Brady, esta leyenda este pues puede llamarse hasta, hasta Dios de los Super Bowls y yo creo que no se va a cansar de ganar hasta que alcance llenar sus dos manos de anillos, ya tiene su séptimo anillo, los Tampa Bay Buccaneers lograron retener a todos sus agentes libres, en a Fornette, Lavante David, ahí también a Chris Godwin, el único que les falta para llenar es a Antonio Brown, el favorito aquí de Eduardo Galván. Pero pues, prácticamente los 22 titulares del Super Bowl regresan a este, a este equipo de los Bucaneros y para mí son claros favoritos a ganar la División Sur. ¿Verdad, Eduardo?
2: Si no son ellos, ¿quién? ¿Qué otro equipo en toda esta oficina se ha preparado lo suficiente como para quitarle el título a los Tampa de Nadie. Los Saints se quedaron sin coreback. Y los otros dos equipos tienen problemas existenciales. Así que ya son líderes de su división y campeones de su división. En su conferencia Green Bay sigue teniendo los mismos problemas. ¿Y quién más? Si no ellos, ¿quién? ¿Y en la AFC, ¿Pues quién? Los Buffalo Bills del señor Dios Allen Con Josh Rosen a su costado. Y tenemos aquí <risa> a ese serie Chiefs. Con un poche que va a seguir jugando bien. Y Lamar Jackson, tal vez, tal vez. Y solo tal vez, juegue bien otra vez. De ahí en fuera no hay más rivales que le puedan ganar. Y me van a decir, no, pues es la yo me remito a lo que pasó en la temporada pasada y a lo que está pasando ahorita. ¿Quién? ¿Quién? prepárense para ver a un Tom Brady bicampeón. campeón. Otra vez, otra vez.
0: Sí, yo también estoy con esa idea. La verdad no quiero, no quiero verlo. No quiero ni pensarlo, pero tengo que pensarlo. Eh, Giovanni Bernard firma con los Bucaneros. De hecho, hoy en la mañana se une a este cuerpo de corredores, donde está Leonard Fournette, está Ronald Jones, está Kishan Bong, Ya es una sobrepoblación en ese cuerpo de corredores. Pero lo que sí es muy bueno Giovanni Bernard es ese pass catch. Ese pass catch que le gusta mucho a Tom Brady. Seguramente lo pidió, porque ya sabemos que tiene esa esa categoría y esa, ese nivel de importancia en la franquicia. ...y seguramente él le dijo a Bruce Allen... A, ...a un corredor que sepa atrapar... ...está disponible a llevar a hibernar... ...los últimos ocho años ha sido los mejores en esa estadística... ...promediando de 50 a 60 recepciones... ...y recordemos que eso... Eh, ...lo hacía muy bien cuando tenía a James White... ...ahí en los Patriotas... ...y... ...algo que no tocamos los Patriotas... ...fue el retiro de Julian Edelman... ...hablando de... ...y ya, ya con la última salida de este jugador... Pues prácticamente ya se acaba la dinastía, ¿no? De la era Tom Brady. Ya Kronkowski ya no está. Patrick Sean también se retiró hace dos meses. Y ahora, bueno, Juna Edelman. Kai hoy también tuvo muchos años con el equipo, pero pues regresó a los Miami Dolphins. Y después decidió volver a los Patriotas. El único que queda, y tiene nueve temporadas en el equipo, es Donta Hightower. El linebacker central. ¿Cómo vemos el retiro aquí de Juna Edelman? Bueno, yo creo que sí. Sí, sí ha tenido una carrera muy significativa, pero ¿la alcanzará para ser considerado salón de la fama, Eduardo?
2: Tres títulos de Super Bowl, ¿sí o no, Laura? Eh, no.
1: Ah.
0: Salón de la fama. Pues, no o sé sea,
1: de qué tiene los títulos de Super Bowl, los tiene, y qué padre, qué bonito.
0: Pero fue mm. en también.
1: Pues está bien, está chido.
2: Yo digo que si sí, sí. él y Mali va a
1: Seguro en su casa lo celebran
2: y todo, padre. Yo bueno, es que Usted, sí.
0: Estadísticamente no tiene la gran carrera. 620 o sea, se recepciones en 1822 yardas, 36 touchdowns. Pero lo que aportaba en playoffs, o sea, esos momentos importantes, ningún jugador se lo ofrecía a Tom Brady. Solamente, o sea, era Gronkowski o Julian Edelman. Esa atrapada de los contra los Falcons, esa es una jugada que se va a quedar en los libros de historia y vamos a ver esa repetición año tras año. Y fue crucial ¿No es que... para el comeback de, de los Patriotas
2: Yo conozco a Un jugador que es muy bueno Y probablemente sea uno de los mejores Callbacks de la historia Pero el muchacho se desinfla en los playoffs Entonces yo creo que Julian Edelman Tiene, tiene la, la oportunidad de ganar Está hablando de Aaron Rodgers
0: ¿eh? <risa> y, y, y digo, estadísticas No tiene lo gran mejor, pero tiene Tres temporadas de arriba de mil yardas Eh... Yo creo que lo más que representa John Elman es su experiencia, su liderazgo, como decía, esas jugadas claves que hacía en los Super Bowls. Y pues tiene 35 años. Ya el examen médico, no, bueno, más bien no recibió la alta médica. El año pasado tuvo sufrió una rodilla un, una lesión a la rodilla y lo dejó pues ya fuera, fuera de las participaciones. Era muy poco probable que volviera a jugar y pues así fue la evaluación. Y al final él decide retirarse. Ahí lanzó un video muy emocional en sus redes sociales. Si, si gustan ir a verlo, se lo recomiendo. Donde pues se declara obviamente patriota por siempre. Y pues le obviamente le, le rinde gran tributo al equipo, gran respeto, gran amor, y este jugador pues claramente ya con esto ahora sí cerramos toda la era de personas y sí, de grandes estrellas. Recordemos que los patriotas hicieron mucho trabajo en la agencia libre y pues hay mucho que, que hacer y, y sobre todo que demostrar B. Bellichick se ha hablado de su retiro ya está a punto de cumplir 70 años y dejó al equipo muy bien armado gastó más de 100 millones lo que nunca había hecho en 10 años pero yo creo que sí tiene que sacarse la de espina después de haber visto ganar a Tom Brady otro super... Eduardo, si sí lo ves así ¿no?
2: claro que sí por supuesto, ese señor tiene todo para dar y no creo que se vaya ya no dudo mucho, ¿eh? es una leyenda
0: Pero continuando aquí con, con la División Sur Ya me salí un poquito de tema, pero volvamos a él eh, Otros equipos aquí que Bueno, yo colocaba a Carlos Bucanero Solamente con campeón divisional, yo también lo veo así Haciendo siendo contendientes La verdad no, no le veo a otro equipo en la NFC, fuera de los Packers Que les pueda dar mucha batalla Y los Packers pues tienen que Arreglar esa situación incómoda Que se rumora todo del alrededor de Tom, de, perdón, de Aaron Rodgers que yo creo que ahorita es por humo, la verdad, siento que Aaron Rodgers está contento con el equipo no va a decir al 100%, no simplemente él sabe que, que es una gran estrella, sí sabe que es muy importante para, para la franquicia sabe que es de los mejores coreas que hay en la liga y es simplemente será el gusto de, de presumirlo, porque muchos también Escépticos, pues ya estamos simplemente retirando a Aaron Rodgers. Ya le queda muy poco en el tanque y no, simplemente nos cayó las bocas. Ya sí son MVP por tercera ocasión en su carrera. Y veremos qué hacen los Packers para pues, traerle un playmaker. Yo no creo que lo vayan a hacer en primera ronda. Yo soy de los que piensa que son muy cautelosos y van a concentrarse en otras posiciones, sobre todo linebacker o corner. Algo así algo, 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 veo en este equipo,
2: ni en segunda ni en tercera. ¿eh?
0: No, tú lo, sabes, tú lo sabes mejor que yo y, y en, la, en el podcast de la tundra lo van a lo van a cubrir ustedes mejor. Y eso, es, yo creo que sí, sí somos de esa misma idea nosotros, de, de que no van a tener un receptor pronto. Ahí yo creo que a David Funch le van a dar más oportunidades. <risa> es, es,
2: es curioso, es curioso lo que dices Bien,
0: <risa> pero viene aquí con los Falcons, bien los Falcons se ha escuchado pues muchas opiniones de, de que Kyle Pitts podría pues, ser una buena adición a esta ofensiva, tú Eduardo pues eres gran fan de ahí de Kyle Pitts y de hecho pues lo traes aquí en, en la conversación que vamos a tener un ratito de, de rombo al draft pero a ver, los Falcons tienen la posición número 4 ya hemos hablado de que pueden pueden negociar para bajar eh, no creo que le surja ahora sí draftear a, co a un coreback a ellos, pero tú, tú, si tuvieras la oportunidad de draftear a Kyle Pitts, ¿lo harías?
2: No lo sé, en primera ronda, un tight wide receiver, no lo sé, o sea, creo que hay mayores necesidades, ¿no? O sea, podrías ir a buscar un coreback, eh, ya tienes uno ahí en tu equipo, pero Matt Ryan no se va del equipo, eso es obvio, pero no lo sé, yo tengo ese problema, o sea, realmente un tight tyrant... ¿En la primera ronda? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Es un muchacho muy bueno. Eso te puedo decir. ¿eh? O sea, ante, an, adelantándonos a un poquito lo que estamos platicando, él es un muchacho que funciona para correr, para pasar, para en slot, para estar protegiendo en la línea, para hacer lo que quieras. Es un todólogo. Y de esos ya no hay en la NFL.
0: Sí, yo también conflictué un poquito viendo a un Terren tan alto. o sea, La posición número cuatro. Ah, pues no sé, o sea, también veo uno top 10, pero lo que he visto de, de Kyle Pitts, pues simplemente es fuera de otro mundo. Podría ser el nuevo Travis Kelsey, el nuevo, nuevo George Kittle. Yeah, o sea, tiene mucho, mucho talento y en su Pro Day se vio bastante, bastante bien. Y pues ya hablamos de los Panthers. Así rapidito, a ver, coloquemos este Power Ranking, así muy sencillo. Obviamente el Bocanero es el número uno. ¿Quién es el dos? Ya, los Saints, pues yo los puse como un perdedor, pero quiero ver la opinión de ustedes.
2: Creo que son tan malos los Saints que, pues de hecho son tan malos <risas> todos los otros que se van a matar por el segundo lugar. Sí, estaba ver como un empate. Va a ser muy, 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 pero muy luchado el segundo lugar entre los Saints. Y me atrevo a decir que tal vez los Panthers. De ahí en fuera no sé los Falcons. Es más difícil.
0: Entonces los Falcons? ¿Tú lo ves un poquito arriba de los Saints entonces?
2: No, abajo. Abajo. Los Falcons, no sé. ¿eh? Tienen problemas. Tienen muchos, muchos problemas. Como dice el presidente, yo tengo otros datos. Pero no, o sea, los Falcons o sea, van a quedar en último lugar pero la diferencia entre el segundo y el último lugar va a ser de un juego o dos juegos. o sea, No va a ser muchísima diferencia.
0: <risa> a ver, ¿tú, Lau, cómo posicionarías a los otros equipos
1: pues las siguientes palabras me van a saber a vinagre pero pongo primero Bucaneros eh, número dos Saints, número tres Atlanta Falcons y hasta el último, sotaneando la división como debe ser eh, Panthers Carolina Panthers, con esos gatitos que ya ni rugen
0: Bueno, y ahora la, la pregunta que creo que obligada los otros equipos, los tres que Descartamos de la posición número uno ¿Van a terminar con récord perdedor? Mm. Así rapidito Sin pensarlo mucho
1: Santos sí, Atlanta no Panthers No
0: Eduardo
2: Va a ser Como que no manches, en serio Sí uh, el segundo queda, queda con récord ganador pero los otros sí se van un poquito abajo un poquito abajo, la verdad no no sé, o sea,
0: no lo sé Rick,
2: después del draft te digo
0: <risa> no, es, es que sí está difícil, obviamente ahorita para decirlo Tigo, no, hemos, no hemos estudiado ni siquiera el calendario sí, simplemente viéndolos, viéndolos ahorita como están, yo también me atrevo a decir que va a ser una temporada complicada para estos tres equipos en esa división ya el dominio de Bucaneros es Sí, sí, lo, sí es algo que lo puedo predecir ahorita. Bien, pues vamos a la sección que tenemos preparada para este programa, ya que nos estamos acercando al draft, le estamos dando cobertura, y se llama rumbo al draft. Bien, antes de entrar a eso, normalmente voy a dar una pequeña noticia. Eh, John Lynch y Kyle Shanahan ya se declararon eh, asistentes del Pro Day, bueno, segundo Pro Day de Justin Fields y Trey Lance. Recordemos que estos dos corebacks están colocados en el top 5 de los mejores talentos de esta generación. La sesión del Trey Lance va a ser el día 14 de abril y el Pro Day de Justin Field va a ser el 19 de abril. El, hay que recordar que, es, que Kai Shanahan y John Lynch no habían asistido al, al Pro Day de estos jugadores ya que le habían dado prioridad a Mac Jones. Y ese que ha sonado más fuerte para reclutarlo. Pero esto también da indicios de que van a estudiar otras opciones. Eso a mí me interesa bastante porque pues muchos ya aseguran de que Mac Jones va a ser el coreback de los 49ers. Yo soy de los escépticos que, que no. Yo pienso que sacrificaron bastante para ir por ese coreback que bien les pudo haber llegado sin siquiera sacrificar nada. Y entonces vamos a la sesión de Rumba Draft. Vamos a hablar de tres jugadores. A ver, voy a darle primero la palabra a Eduardo para que elogie a su querido Kyle Pitts.
2: Como ya lo dije hace unos momentos, Kyle Pitts, el ex Gators de Florida, es uno de los mejores jugadores para entrar en el esquema ofensivo como un taidén. Bien lo dices, lo dijiste hace rato, es un Travis Kelsey, es un muchacho ahí que un Zach Ertz que funciona en la línea, que puede bloquear por todas partes, es un muchacho que le gusta colorear, eso es un detallito que encontré por ahí, y es otro señor que mide 6'6", entonces tiene los brazos adecuados para bloquear a un señor como, no sé, un Donald, un... algo que te vaya a atacar directo a tu coreback, o puedes salir al slot y recibir el pase a touchdown, y hacer como ese típico movimiento que tanto nos gusta a muchos, de que ponen su mano sobre el casco del rival, y se lo llevan caminando por todas partes, porque están muy altos, imagínate un Vicky Metcalf más rápido, y con capacidades intensas de bloquear, eso es lo que es este señor eso Y me gusta, eh los Dallas Cowboys ya dijeron que lo quieren a sí o sí Obviamente en el mundo de Jerry todo es diferente
0: Pues es que que lo llega a los Cowboys, no lo descartaría porque sí puede O sea, si la necesidad de que es tan, tan fuerte como se dice Y como se está pronosticando, ya sí puede caer de después de la posición número 8 O sea, si 5 si corebas pueden ser Seleccionados en, la, en, la diez, en las primeras 10 posiciones Y todas le agregamos a Penny Sewell Los receptores de Amar Chase, de Bonte Smith De Guaro, Rashawn Slater O sea, sí, te, sí parece que Que pueda llegar a los Cabos Muchas veces Yo solo los que apoya a veces esto de, de talento sobre necesidad Y muchas veces eso es muy, es muy Tentador para cualquier equipo Tú sí ves, antes, un poquito loco, ¿no? Que los cabos draften a Pitts.
2: No, no, sería como un movimiento lógico. Le ha funcionado Jones uh, a Jerry, y ese es el problema, o sea, que a él le han funcionado esos movimientos locos. El año pasado ya vimos qué es lo que hizo, Lamp, en la primera posición, y bien lo dices, o sea, no fue... No fue por lo más lógico, sino fue por lo mejor que había disponible. Y eso es lo que va a pasar. Si está ese señor, yo creo que sí va por él, ¿eh? Y sería interesante, o sea, imagínate tener ahí a Mari, a este CD Lab, y a un Kyle Pitts trabajando. Y, o sea, no, no manches, o sea, que es súper ofensiva. Y con nuestro amigo Dakota Prescott renovado, eh, muy fuerte, con toda la esperanza del mundo, y se vino a rodillas hasta la Basílica, créanme que van a ganar el Super Bowl. <risa>
0: No, el no, piece ofrece mucho mucho upside, o sea, en lo que es touchdowns, el año pasado terminó con 12 anotaciones, muchas de ellas en zona roja, tuvo solamente 43 decepciones, 770 yardas, en 2019 tuvo 54 decepciones, 649, 5 anotaciones, mide casi 2 metros, como bien ya lo dijiste, Ay, ofrecería, ofrecería muchas opciones para una ofensiva tan polivalente como los cabos, y a mí me gustaba pues verlo también ahí, o sea, los Falcons sí me gusta, pero no siento que sea una necesidad para ellos, la verdad, pero yo sí lo ponía en sí. los Bengals, con esa ofensiva, y con Tyler Boyd, T. Higgins, y Joe Burrow, yo creo que se beneficiaría mucho de su talento. En un lugar donde la verdad no quiero verlo, y eso sí es a gusto personal, yo no quiero verlo en los Panthers, no quiero verlo, de... se, me, se me haría un talento desperdiciado en ese equipo. ¿Verdad, Eduardo?
2: En los Panthers y en cualquier otro equipo... Que no sea Green Bay... Que no sea... Dallas Cowboys... O inclusive los Pittsburgh Steelers... ¿eh? Me encantaría verlo ahí... ¿eh? Pero no hay vaca, ese es el problema...
0: Pues ahora vamos con Laura... A ver qué jugador... A ella le, 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 gustó, le gustó investigar... Creo que trae un safety no por ahí...
1: Yo les voy a hablar de... Trevon Moehring... Él es un free safety clase junior... De los DC Hornet Frogs, ¿ok? Es un chavo que, mmm, él tiene 21 años, me parece que ya tuvo su pro day. Y pesa 92 kilos y mide 1.88, ¿ok? Es un prospecto que tiene mucho talento, tiene altura, peso y velocidad. Con las habilidades eh, perfectas para causar un impacto en la NFL vi algunos de los equipos que están como interesados o donde algunos de los analistas lo, lo ponen, vamos a platicar de eso un poquito más adelante, pero en general él tiene talento para hacer varias coberturas y eh, sabe acomodar muy bien sus objetivos y su manera de juego, adaptarla a lo que le pidan hacer en el emparrillado, entonces puede golpear como un profesional, no, no siempre es como un tacleador, pero tiene ángulos muy consistentes y estaba viendo unos videos de él en los cuales realiza unos bloqueos como que cuando él va contra una cobertura hombre a hombre él va busca al otro jugador y se le cuelga y es eso lo que hace que el otro jugador caiga y eso le da una ventaja increíble porque él sigue con esta fuerza y puede correr hacia donde esté el balón entonces eso me parece algo muy bueno de parte de, de Trevon eh, tiene cualidades como de líder, como de macho alfa, vamos a decirlo de esta manera, lo cual atrae muchísima atención por parte de cualquiera de los coaches que lo quiera poner como líder eh, en el equipo. Eh, establece mucho tono a la hora de, de empezar el juego, tiene mucha energía y eso se nota, y se nota en cada jugada y en cada, y en cada partido que se ha presentado. Eh, en general tiene mucha profundidad y sabe correr las transiciones y las progresiones eh, que hacen los mariscales de campo, a lo que voy con esto es que puede llegar a adivinar ciertas jugadas o ciertos movimientos, entonces eso es bueno, eh, como en un tema más técnico el cuerpo tiene unas caderas suaves que le ayudan a impulsarse y a buscar más profundidad, que es lo que les mencionaba de cuando va con hacia otro jugador, eh, en sus transiciones puede cambiar, puede saltar y eso lo hace que sea mucho más rápido por el, el nivel atlético que está manejando, el nivel de musculatura, le da muchísima fuerza para moverse y eh, tiene muchísima velocidad para recuperarse y extenderse por encima. Vi algunas fotos de las pruebas que estuvo haciendo y de cómo entrena y este brother puede saltar hacia adelante y puede saltar hacia arriba unos metros, entonces eso también llama mucho la atención. Es muy talentoso para rastrear la pelota y mantiene mucho el equilibrio dentro del emparrillado. En las debilidades o en las cosas que no están tan chidas, eh, puede llegar a ser un poco despreocupado. Eh, encontré por ahí algunas eh, fotos donde se ve que le gusta la fiesta, entonces puede llegar a ser un poco desordenado. Necesita tener mucho equilibrio visual constante eh, sobre lo que está pasando en el juego o puede llegar a distraerse eh, si se tarda mucho en diagnosticar una carrera o la situación donde está presente eh, le puede, lo puede hacer lento a la hora de hacer las jugadas y eh, tiene inconsistencias a la hora de ser un tacleador en el campo abierto habrá que mejorar eso para la NFL pero a mí me parece un gran prospecto Vi que los Raiders es el equipo donde mucha gente lo ve o donde mucha gente lo quiere. Y acá como dato pues, más curiosón, él sigue en Instagram a LeBron James y al rey Snoop Dogg.
0: <risa> ah, entonces le gusta mucho ahí la música de Snoop Dogg. algo, algo de su sí, estilo, uram, supongo. Sí. <risa> Aquí traigo Merrick que estaba leyendo que estuvo, bueno, ganó el, el premio Jim Torpe. Ese premio se lo dan los mejores eh, Defensive Backs de la NSAA. Y pues prácticamente es un talento de primera ronda. O sea, no sé si la, o sea, tanto sea la necesidad de otras posiciones que a lo mejor caiga en segunda. Yo sí lo veo siendo como el, el mejor safety de esta generación. Y, uh -huh. y no lo descartaría en un en equipo como los Bills. Creo que los Bills podría ser un muy, muy buen fit para él. ¿Tú, Eduardo, ¿te gustaría agregar algo de él? Pues
2: tiene la cualidad física de seguir trabajando y no me gustaría verlo contra un equipo con una ofensiva en Demble. o sea, realmente es un muchacho rapidísimo, rapidísimo, y eso es peligroso, y además que es alto, eso puede ocasionar problemas, y pues yo creo que si, no sé en qué ronda lo vayan a draftear, pero pues, ¿por qué no pensar en un equipo que necesita de un free safety o de alguien con cualidades interesantes como ser
0: ¿No? A decir, y, ya no claro.
1: y además, dato curiosón, él se fue a jugar a la um, Texas Christian University, o sea, una escuela cristiana, y él juega con el número 7, con ellos. El 7 es un número perfecto según la Biblia, ¿eh? entonces le puede ir muy bien porque lo protege el altísimo. Bueno,
2: es un chico sin problemas, entonces seguramente va a ir a Los Santos de Nueva Orleans, una institución sin ninguna sola tacha en toda su historia.
1: Obviamente,
0: siempre eh, con JC Horn. Sí, son sí, estos, son estos. Exacto. Bien, pues yo, yo voy a hablar de JC Horn. JC Horn es uno, bueno, yo para mí sí lo he visto calificado como el mejor cornerback de, de esta generación, por encima de Caleb Farley o a veces también por encima de Patrick Surtain segundo. En algunos, otros analistas lo colocan como el segundo mejor. Vienen las universidades de South Carolina mide 1.88 es hijo de un ex-receptor estrella de los New Orleans Saints Joe Horn este jugador pues, también ya tuvo su Pro Day donde tuvo pues muchas muy buenas estadísticas corrió las 40 por en 4.42 está está siendo pues colocado entre los de la, bueno que puede ser seleccionado entre la posición 10 a la número 20 Puede ser en los equipos como los New York, Giants, New York Giants, puede ser los Angeles Chargers, Arizona Cardinals, y en una de esas hasta los Indianapolis Colts. Este, este jugador, como decía, es, es hijo de Joe Horn. Joe Horn tuvo mucha influencia en este, en este chico. Él prácticamente él quería jugar de receptor porque pues, obviamente quería seguir la figura de su padre. Sin embargo, desde muy joven su papá le dijo, ¿sabes qué? Juega de corner. O juega de... De safety. Poco a poco lo fue desarrollando él personalmente en esa posición. Tenía sesiones de entrenamiento ahí privadas con su padre. Eh, iban a jugar juntos. Miraban a ciertos videos para identificar su talento. Y sí, empezó a, a, a tener mejor desarrollo como corner. Ya cuando, cuando él creció, tuvo que decidir, ¿no? Pues, como si lo becaban como corner o lo becaban como receptor. Al final su papá fue demasiado insistente, le dijo, tienes que especializarte en corner tu talento es para esta posición. Siguió su consejo, se desarrolló bastante bien en la universidad y ahorita pues está colocado como de los mejores que hay en la liga. Siento que va a ser pues, un talento que puede aportar para cualquier equipo, se ajusta a cualquier esquema, digamos una defensiva nickel níquel, se puede jugar cobertura personal, es alguien que tiene olfato para buscar intercepciones. Es muy físico, sobre todo en, en el ataque terrestre. Él taclea la primera, al primer contacto y es muy seguro en ese tipo de jugadas. J.C. Horn es muy atlético también. Ciertas debilidades que sí tiene, o sea, en, en fintas de doble movimiento, digamos receptores que puedan tener una mayor experiencia, entre ellos Julio Jones o en este caso stephon dix en una jugada así de rápido sí se los puede sí lo puede quemar. Es un jugador que tiene que trabajar mucho en este tipo de coberturas, identificar a dónde va el pase. Sí, sí es, es un jugador que, que te puede ganar esos balones 50-50. Tiene la altura para, para competir contra cualquier sector que actualmente juegue. Y yo creo que el talento ahí está. Vamos a ver eh, qué equipo puede caer. Para mí, o sea, el, el mejor lugar para mí son los Vikings, porque... Tienen necesidad en esa posición. Ahí para competir contra el buen Davante Adams. Uh, Allen Robinson. Creo que será un, un matchup muy interesante cuando se enfrenten. Y siento que los Arizona Cardinals ahorita con la salida de Patrick Peterson también quedaron flacos en esa posición. ¿A ti Eduardo, dónde te gustaría ver este? Bueno, de definitivamente
2: esposo? podría jugar en cualquier equipo. este Este sí es en un top 1, es decir, es como que hay que, es lo que hay que tener en tu equipo, no es como sueños locos, no lo sé, a mí me encantaría, y no creo que pase, pero me encantaría tenerlo en una defensiva como la de Pittsburgh Steelers, que es una defensa fuerte, pero imagínate con un cornerback de este tipo de jugador, que tiene, o sea, tiene el linaje de la NFL, Además es un sujeto que si bien tiene todas las medidas y es un jugador físico y lo que tú me puedas decir, tiene dos cosas que son como requisitos indispensables para un cornerback hoy en día en la NFL. Puede jugar por dentro y por fuera y además la manera en la que despega de la línea hacia atrás para combatir el pase es la más rápida de la NFL o la NCAA que se ha registrado últimamente. Entonces este es un sujeto rapidísimo y eso es muy importante la NFL. Por eso te digo que me encantaría ver en un equipo como Pittsburgh, en el que si bien ya hay mucha calidad, pues no hay que invertir tanto dinero en él. Entonces obviamente podemos verlo jugar ahí. No, no, nos
0: sacaría de lujo, ahorita con la salida de Mike Hilton, estaríamos bastante bien ahí en Pittsburgh. Y nunca hemos tenido un Sean Corner. La verdad el equipo ha carecido de esa posición. Nomás el único competente es Joe Hayden. Híjole, si nos cae la posición número 24 sería un gran robo. Pero no lo no sé, no, no lo veo suceder. Hay, algo más que quiero agregar, que agregar aquí de los corners. Ahorita que está tocando a jesse Horn. Patrick Surtain, también papá de él, es, es ex-corner de, de la NFL. Estuvo jugando con los chiefs y creo que con Miami. El otro que es hijo de otro corner es Asante Samuel Jr., que estuvo jugando con los Philadelphia Eagles. Así que hay buen linaje en esta, en esta generación de hijos de exjugadores. Vamos a ver qué tan talentosos salen. Y pues la verdad, Patrick Surtain también es un talento de primera ronda. A Asante Samuel Jr. lo están viendo en segunda, aunque podría caer en primera. Algunos lo están poniendo de hecho con los Packers. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Digo, hay muchas posiciones interesantes de otros hijos hijos de exjugadores y pues ya saben cuando tienes linaje a veces hay mucha herencia y te hace te hace catapultar y te conviertes en una gran estrella así es como a veces yo lo veo bien pues vamos a cerrar el capítulo chicos bien, vamos a decir nuestras redes sociales de mi parte pues sigan lo que es redes de parrillada la programación de la semana Lava a ti donde te vamos a encontrar
1: yo estoy en instagram como de touchdown girl recuerden que los lunes son lunes de fórmula 1, los martes son martes de chisme, los miércoles son miércoles de respuestas, los jueves nos tomamos un descansito, los viernes son viernes de memes, los sábados son sábados de béis y los domingos también hablamos de contenido variado <risa> ya yeah, me van a seguir de todos
0: en Instagram, te Twitter te es como en Twitter como Lombardi bajo
2: 265 y en Facebook y en Twitter Instagram o arroba, a, arroba yarda yarda
0: Y el podcast de la tundra el día viernes.
2: Mm, se supone que los viernes, pero él ahí anda, anda con sus problemitas con mi amigo Ricardo. Que esta semana les tenemos una sorpresa preparada, ¿eh? <risa> ¿Ah, sí. Bueno, no, 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 mejor <risa> más
0: adelante. Vayan a
1: Cuéntanos. Y hay un
0: embarazo
2: por ahí, <risa> es que no, no es cierto, pero no, es una sorpresa. Es una sorpresa ¿Eh? interesante.
1: <risa>
0: No, aquí no vamos a comentar eso, pero no, no va a hacer los trapitos al sol todavía pero vamos a invitar a la fanática que escucha Todos los Límites que vaya a seguir el podcast de La Tunda este sábado y pues vamos a ver qué, qué sorpresa nos tiene ahí preparados Eduardo y Ricardo Calvo Bien, pues yo me despido, soy Real Díaz de Racing Corona, me pueden seguir en Twitter como guión Bajo Racing Corona y nos vemos en otro episodio de Todos los Límites